0: Voilà, voilà, c'est le
1: dernier épisode de la saison. Je sais, je sais, vous êtes triste, mais comme l'a dit une grande philosophe, ne retiens pas tes larmes. Pleurer, ça fait du bien. Nous sommes sur le point de rentrer dans les profondeurs de la Wallonie. On a arrêté sur le point de vue le plus haut du territoire, on va aller maintenant au cœur même du royaume. En plus, j'ai la chance d'être accompagné par mon pote Jay Dunham, DJ et producteur de haut niveau. Mais surtout, c'est une personne en or, qui est très renseignée, sur le domaine de la méditation et du bien-être mental. Vous allez voir que durant cet épisode, le temps va ralentir. On va découvrir le rythme de vie des pierres, qui prennent vraiment leur temps pour grandir. Ce qui m'a donné envie de parler avec Jay de repos, de calme, et comment faire pour se poser dans un monde où tout s'accélère. Épisode 6, Voyage au centre de la Wallonie. Jay Dunham Jay Denham, ça va quoi Ça <rire> va et toi Ça formé. va. On va bon. juste dire que c'est Denham. Pour ok. Pour voilà, <rire> bien moi, préciser bien. aux gens que <rire> rajouter l'américain là ici. Bon, <rire> tu es équipé d'un micro. Tout ce que tu dis maintenant pourra être retenu contre toi. Ok. Alors, ça tu le sais. Très bon à savoir. Voilà, on est, on est aux grottes. On est aux grottes de Rémouchon. C'est pour ça qu'il y a un écho pour ceux qui écoutent le, le podcast. Euh, on va vous décrire un peu la visite là. Pour l'instant, on est vraiment dans les grottes. On commence à monter, ça monte, ça descend. Euh, c'est des grottes. C'est des grottes, mais des belles grottes. Il y a une belle lumière. Un... s'est euh, rempli de stalactites, c'est assez euh... wow, c'est impressionnant. impressionnant. Ouais, ouais. Ouais, ouais, là, on vient d'arriver dans, je suppose, qui est la... le début de la grande salle. On va avoir notre guide avec nous, qui va nous expliquer. -ce que tu peux vite fait le, pr le présenter. En...
0: Oui, ça va, bon. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis guide au Grand Dôme et aujourd'hui, ben, on, on va faire la visite. Donc, on est parti pour deux parties pour cette visite. D'abord, on va se balader sur un bon kilomètre à pied. Et puis, on reviendra avec le bateau sur 700 mètres, ce qui a fait la navigation souterraine la plus longue d'Europe. Ah ouais. Alors là, on vient traverser une petite centaine de mètres. Donc, il nous reste un bon kilomètre à faire. Il y a pas mal d'escaliers, donc il euh, faudra bien se tenir. Okay, attention euh, à ouais. pas glisser, si vous ne voulez pas <rire> vous casser les chevilles. Et des fois, il n'y a pas de drop aussi, donc il faut faire ah, deux fois plus attention. Okay, ça. <rire> bon,
2: <okay>. Alors,
0: bon. <rire> Donc voilà, ici, on, on va arriver dans la salle du précipé. C'est la première grande salle. Vous voyez le précipice ici devant vous, donc le, le petit gaufre qui, qui se présente ouais. avec le premier escalier. C'est la première salle qui a été découverte forcément en 1828 par le professeur Wilmar qui, qui est le premier à, vouloir, à avoir voulu explorer cette grotte en fait. Okay
1: alors, quand on parle de salle, c'est pas une salle à manger bien sûr. Ce sont plus des immenses grottes avec une hauteur sous plafond. Mon dieu Pour vous donner l'exemple, je pense que la plus petite des salles devait être de la taille du Sacré-Cœur à Paris. Bon, alors là, notre guide vient de nous mettre 5 mètres d'avance parce que tu vois qu'il est très à l'aise. Et que nous, pas du tout. Mais waouh, c'est énorme. Ouais, c'est gigantesque. Il y, a des, il y a des barques déjà qui sont posées là sur, pour le retour. Et euh, en termes de hauteur, on, a, on est à quoi ici Il y a quoi, 10 mètres Ici, euh, en terme,
0: vous voulez dire sous le, ouais. sous le plafond, sous Exactement. le sol
1: Hauteur sous le plafond, je suis un peu... Euh...
0: Sous le plafond ici, ouais, on a une petite dizaine de mètres. Et sous le sol, on doit être à une trentaine de mètres sous terre. en fait. Ok, d'accord. Voilà. Il y a des petits
1: stalactites, il y a des petits stalagmites.
0: La différence entre les stalactites et les stalagmites,
2: je sais plus
1: du tout. Oh là là <rire>
2: je
1: Les stalactites, ça tombe, donc ça va vers le bas, et les stalactites, ah, ça, ça, et monte. ça monte. Okay. Voilà, petit Merci cours d'histoire. J'en apprends tous les jours. Petit cours d'histoire, rien, rien à voir. Bon <rire> ce <ça. rire> C'est la première fois que tu viens faire des vacances en, en Wallonie
2: enfin, Des vacances, Alors. Une petite expédition, ouais. un truc comme ça Je ne suis pas forcément en vacances, mais... Euh, je, non, ce pas la première fois que je viens faire des expéditions en Wallonie. Je suis déjà venu mixer en Wallonie pas mal de fois. Euh, des petits festivals ou quoi mais surtout il y a un truc que j'aimerais trop faire et euh, mon tour manager est en train de le faire maintenant c'est qu'il s'est pris une tiny house ouais. dans le fin fond de la Wallonie pour aller se ressourcer pendant une semaine et ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire en fait
1: Alors là je fais une pause pour vous dire qu'on reprendra la conversation plus tard car ça m'intéresse vraiment
0: Alors voilà on vient de traverser le précipice et on est de retour dans la galerie supérieure donc on est de nouveau au niveau de l'entrée en fait donc 10 mètres au dessus de la route à l'extérieur. Et ici, ben, on, on peut voir qu'il y a différents types de choses qui ont creusé la grotte, notamment l'érosion de la rivière qui maintenant est là en dessous, mais il y a environ un million d'années, elle s'est coulée ici au-dessus. Ah ouais. Donc c'est tout, tout simplement l'érosion de l'eau qui, au fur et à mesure des milliers d'années, a creusé cette, cette grotte. Il y a aussi les différents éboulements, comme par exemple le petit caillou au-dessus de nous, là. Celui-là, ouais. il pèse 40 tonnes et il est le résultat d'un des plus récents éboulements. Alors réessence, ça, ça ne veut pas dire que c'était la semaine dernière, je vous hein, rassure. <rire> c'était il y a environ dix mille ans, à la fin de la dernière ère glaciaire. Tout simplement avec le, le mouvement des glaciers que, qui se trouvaient ici au-dessus à la surface, ben, ça a fait trembler la terre ici à l'intérieur. Et ce petit caillou est tombé. Vous voyez qu'il est bien retenu maintenant par ouais. le, les forces de frottement et ce caillou-là aussi qui le retient. Il y a un petit filet au caillou. On a
1: vraiment l'impression que là, il est tombé dans un trou et qu'il était... Oui, c'est vrai. lui qui
0: quoi, voilà. Alors, les températures dans la grotte, elles sont les mêmes toute l'année. Ici, on a 12 degrés. Que ce soit été comme hiver, qu'il fasse 30 ou 40 degrés à l'extérieur, on a 12 degrés toujours ici. Et, euh, et voilà, on est dans la galerie okay. supérieure. On va continuer un petit peu par là, aller voir plus loin. OK, cool, là, let's, go.
1: let's go. Let's go, let's go,
0: s'éloigne go. de ce rocher tombant, là. m'a <rire> me... <rire> été littéralement juste en dessous.
2: <rire> Alors, le rocher, il passe 40 tonnes. <rire> ah, OK. okay.
1: <rire> est-ce que toute, toute la grotte a été découverte par la même personne je suppose qu'il y a eu différentes explorations au fur et à mesure
0: Il y a eu différentes explorations, maintenant toutes les premières ont été faites par Monsieur Wilmar qui est venu en 1828, euh, à chaque fois avec des équipes différentes bien sûr. Parce que les autres étaient mortes euh... <rire> Oula, ça descend bien là Ouais,
1: ah ouais on fait voilà. Si vous nous entendez <rire> souffler, parce qu'on monte
0: et on descend en permanence, il y a de l'humidité sur toutes les parois. Euh, on a un peu plus de 8 km de galeries ici en ah fait. Ouais et avec la, la rivière vous rajoutez un ou deux kilomètres en plus et vous avez l'entièreté de la grotte en fait. Ah ouais, quand même. Ah ça c'est...
1: Oui voilà, je vois
0: ce petit panneau, ça va être ma, ma prochaine question quoi. Est-ce qu'il y a de la vie ici Parce que c'est très calme. Ouais, ouais, ouais. c'est très calme, notamment parce qu'on est la journée et les chauves-souris sont des, des animaux nocturnes, donc pour le moment elles sont en train de dormir paisiblement dans, dans les fissures au plafond. Ok. Ici on en a en, en, à peu près entre 200 et 300. C'est ah, assez ouais, large comme, euh, wow. comme fourchette, mais voilà, c'est ce qu'on a. En général, elles ne vont pas beaucoup plus loin qu'ici. Dans la grotte, elles restent dans, dans les 200-300 premiers mètres pour ah ouais. justement avoir accès à la sortie plus facilement. Okay. Puisque ici, dans la grotte, il ben, n'y a rien à manger pour elles. Donc il faut ouais, qu'elles sortent absolument le soir pour aller manger les moustiques, les mouches et les autres uh -huh. insectes.
1: Franchement, au plus j'observe le nombre de galeries qui est autour de nous, au plus je me dis, il y a un monde où Batman, il a une petite cave de vacances ici.
0: En fait, les formations calcaires ici, elles, elles poussent entre, ben, soit rien, soit euh, entre rien et 8 cm3 par siècle. Donc tous les 100 ans, vous avez en général 1 ou 2 cm3 qui se rajoutent à, à la construction totale. Donc euh, si vous voyez un, un truc d'un décimètre cube, ça fait déjà quelques centaines d'années. Wow. Ouais, c'est <rire> ouf. Hein. Oui, ouais, tout est relaté. Oui, c'est fou. Ça, c'est ce qu'on appelle la grande draperie. C'est une formation calcaire, encore une fois, qui euh, date d'il y a environ 700.000 ans. Ah. Elle fait 7 mètres de haut, 7 mètres de long, donc euh, plus ou moins 700 000 ans. Euh, alors, comme vous le voyez, elle est toujours toute mouillée, c'est-à-dire qu'elle continue de grandir en ce moment. En fait, okay. les formations, euh, elles grandissent euh, via l'eau de pluie qui vient ruisseler oui. sur... Euh, donc, quand il pleut à l'extérieur, l'eau va s'infiltrer dans, dans la pierre, et par dissolution, elle va prendre une partie du calcaire avec elle, Et alors qu'elle va arriver ici sous forme de gouttelette et qu'elles vont se suspendre au plafond, ben elles vont laisser une partie de ce calcaire au plafond pour former la stalactite. Le reste va tomber pour former la stalagmite. C'est pour ça que vous avez toujours une stalagmite et une stalactite au-dessus. Enfin, ah, pratiquement, dans 100% des cas. Bon, allez. Ouais.
1: Alors, les amis, je préfère vous prévenir. Au-delà d'un mètre 85, vous allez marcher à Kompi. Hein. <rire> vraiment Ça, je vous le dis, Je des Hobbits, là. <rire> C'est étroit. Hey, il y a une petite couleur argentée ici ouais, sur L'argentée, c'est le, en fait. okay, le, le manganèse. Ok, d'accord. C'est
0: le manganèse. Donc c'est un petit escalier en colimaçon. Il est assez glissant, mais il est toujours solide. Donc tenez-vous bien, allez bien un derrière l'autre et ça devrait okay. bien se passer. Effectivement, okay. okay. c'est
1: vachement étroit. On est en train de le voir. déjà eu là, des accidents ici euh, bon, Des, des, pas tiglées, etc., <rire> des
0: ouais. petites torsions de cheville, mais rien de, rien de bien grave, voilà. <rire> c'est hyper impressionnant. Je trouve. Oui. On peut profiter d'un petit point de vue vers la galerie inférieure, donc on va encore descendre, hein, mais voilà, je vous laisse profiter de ça. On voit le, le chemin par lequel on va passer et la rivière. On va passer en bateau aussi, par là, en revenant après. On voit le début de la rivière.
1: Ah ouais, oh, l'eau est toute calme. C'est incroyable. Enfin, d'ici, d'en haut, on a une belle vue sur la rivière qui est en bas. Et il faut à quel point ça bouge pas de ouf quoi, en fait. Oh putain! Ah ouais? C'est des petits vertiges. J'aimerais bien vous dire de pas regarder en bas, mais. On descend quoi. Donc il faut regarder en bas.
0: Oh, c'est incroyable! Ici, c'est l'endroit le, le plus profond de la grotte. Vous êtes à 80 mètres sous le sommet, en fait, sous okay, l'extérieur. Alors ici, c'est le de la rivière qu'on appelle le Rubicon. Et aujourd'hui, vous voyez que, comme vous l'avez remarqué, elle est, elle est très calme, elle n'est pas profonde. On a le niveau parfait pour naviguer, mettre 1m20 maximum à certains endroits. Wow. Je sais exactement sur à quoi ça me rappelle. Bon, ceux qui
1: ont la ref, euh, ceux qui ont regardé euh, les anneaux de pouvoir, voilà, Casa de Doom, c'est euh... plus ou moins la même chose, quoi. Les, temps, les, les cités des nains, quand c'est beau, avec des grandes
0: barques. avec la jolie cascade de, de calcaire. Ah oui, là-bas au bout effectivement. Un peu figé dans le temps, comme ça. Effectivement. Venez avec va un va... petit anorak. Si on va aller à la dernière salle avant d'embarquer, qui bon. est la plus grande des salles, qu'on appelle la cathédrale, donc vous allez voir ça. Il okay. euh, bon, y, a, y a 82 marches à monter, donc j'espère que vous n'avez pas de problème ah, d'asthme. Ça quoi. va. Non, ça va Ok. On devrait aller. <rire> Ah ouais, ah, ah ouais, ouais. <rire> on l'entend. Voilà, je vous parlais de, <rire> de réverbération. Ouais. On voilà. laisse. Euh... Oh
1: là là là, les gars, c'est huge. Ouais. Ouais, donc on est
0: dans Funk la cathédrale, huge. la plus grande salle des grottes. <coughs> environ 60 mètres de long, 40 mètres de haut, et voilà, c'est la cathédrale. <rire> Alors, comme vous en doutez, elle n'a pas été creusée par la rivière. La rivière n'est jamais venue à, à cette hauteur-là. C'est seulement les différents éboulements. Donc, c'est quand même l'eau qui, qui a creusé via érosion, ouais, mais ce pas la rivière. En même ouais. même, hein.
1: Alors, pour la petite info, vu que la température dans les grottes est toujours la même, plus ou moins 12 degrés, pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, les soldats venaient en hiver ici pour se réchauffer et aussi pour se protéger des bombes. Tu sais, le petit caillou de 40 tonnes, il se disait « Alors, oui, 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 je vous protège, mais pas trop quand même. Hein. » si le caillou y tombe, tu passes de « Il faut sauver soldat
0: Ryan » à « Indiana Jones » pour chasser par un gros caillou. Et alors si vous allez vous promener dans la galerie ici, vous pouvez voir des racines d'arbres en fait. Donc Mais ça, ça prouve qu'on est vraiment près ouais. de la surface ici.
1: En tout cas, c'est hyper impressionnant quoi.
2: Ouais, franchement, rien, rien
1: que pour cet endroit-là, ça vaut la peine de, de venir visiter. Je vais faire euh, comme quand je monte sur scène en première partie que personne ne m'attend. Oui. Bonsoir Bruxelles
0: c'est si souvent oh. la même chose. C'est long, quoi. En général, dès qu'on a un chanteur, bah, il s'arrête ici un quart d'heure et il chante. Et c est, c est, ouais, c'est ça, quoi.
1: Beau. Oh, sur ton <rire> chemin
0: wow, c'est ouf, hein.
1: Nous sommes arrivés à la fin de la visite à pied et nous allons donc faire le chemin du retour sur les eaux claires et calmes de la grotte. Pendant que Nicolas ramène notre embarcation près du quai, je voulais en profiter pour demander à Jay s'il a déjà pris du temps pour s'évader de ce rythme de vie accéléré, qu'est la vie d'un DJ et producteur. Donc voilà, on est à hacké. On est à Key, on va reprendre euh, la petite conversation de tout à l'heure. Euh, T'as dit que tu voulais faire une tiny house et partir euh,
2: Ouais, partir ouais, un road -trip ouais, ou quoi exactement. Non, même pas, enfin, juste vraiment euh, me, me ressourcer, euh, m'enfermer tout seul dans la tiny house. Uh -huh. ça, me, ça me plairait bien de faire ça, ouais. En Wallonie, parce que c'est juste à côté, justement, tu vois. Et qu'effectivement, jusqu'à présent, je ne m'étais jamais dit « Tiens, j'irais bien faire pas, un petit week-end en ouais. Wallonie ou quoi. » Non, j'allais mixer de temps en temps. À l'époque, je faisais soirée ici, je faisais pas mal de soirées ici. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai étudié à l'école en flamand. Donc, je traînais beaucoup avec les flamands. Et à un moment, j'ai fait un switch complet. J'ai commencé à traîner avec tous mes potes wallons. Et donc, j'allais beaucoup plus en soirée en Wallonie, à Namur, etc. Et là, j'ai vraiment découvert la Wallonie et les gens chaleureux de la Wallonie. Ouais,
1: ouais, ouais, ah, le bateau. Le fameux bateau. Wow. Grosse barque. C'est exactement comme ça que j'imaginais qu'on va dû en faire un tour en barque Je t'avoue que
2: moi je suis un peu rassuré, je m'attendais à une plus petite ah, un petit euh... Ouais, Je
1: m'attendais à un tout petit truc là. prendre oh. sa bouche. Hein. L'eau est glacée. Ouais ah. Elle est glacée. Oh. Wow. Oh là là. Là on rentre vraiment dans la partie euh, rivière, je ne sais pas comment dire, mais, pas, mais on ne voit mais... plus les caves qu'il y avait autour, ouais. et tout de on est vraiment dans un petit truc, euh, petite cavité. Il y a une,
0: euh, un type de sol spécial qu'on appelle la Calestienne ici en, en Belgique. Ouais. Donc c'est une bande de 2-3 km de large qui part de la France jusqu'à l'Allemagne et euh, qui traverse la Wallonie de, de bout en bout, d'ouest en est. Et c'est sur cette bande calcaire que se trouvent toutes les grottes de Belgique, en fait. Ah, okay.
1: Okay. Tu disais que tu n'avais jamais euh, imaginé voir ça en Wallonie. C'est quoi l'image que tu avais de la Wallonie là-bas euh, L'image que j'ai de la Wallonie,
2: c'est euh, principalement les gens, en fait. Ouais. Parce que, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à sortir en, en Wallonie, après toutes mes années de teuf en Flandre, euh, j'ai vraiment remarqué la différence. La différence notable entre les Flamands et les Wallons, c'est que ouais. les Wallons sont beaucoup plus chaleureux est beaucoup plus accueillant, beaucoup plus ouvert et, euh, et ils aiment faire la fête quoi. Et ils sont ouais. vraiment, enfin euh, c'est la, la bonne humeur et la bonne ambiance euh, 80% du temps, en tout cas en Teuf. Et donc moi c'est plus, plus cette image là que j'ai de la Wallonie et aussi de, de certains lieux qui étaient effectivement un peu ressourçants, un peu reposants, mais pas euh, pas forcément aussi impressionnant que ce que je vois là maintenant quoi. Ouais c'est fou. Ça me rappelle un peu les, 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 les grottes euh, qu'on voit en Thaïlande. Euh, Enfin après, il ah fait ouais plus froid, évidemment, mais, <rire> mais je veux dire, euh, tu te enfin, ça me en fait short, penser quoi. un peu à ça. quoi. Genre, euh... Mais honnêtement, enfin, la différence n'est pas non plus euh, énorme, il fait juste plus froid, quoi, mais c'est tout aussi impressionnant quoi, presque. Ça fait les bras, hein <rire> En
1: tout cas, ouais, ouais, parce que vous en avez la salle après. Hein. Vous le voyez pas, mais en fait, pour avancer... Ouais. Pour avancer, il, il pousse à chaque fois sur les parois ou avec son bâton, avec ses mains, sur le plafond. Ou bien quand il n'y a pas de prise, du coup, il va avec son bâton au fond de l'eau pour pousser. Ouais. Un peu comme les, les gondoliers à Venise, quoi. Yes, exactement. Et là, c'est super bas, par contre. Ouais, 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 ouais.
2: <rire>
1: C'est tout calme, quoi. C'est tout calme et en plus, là, maintenant, il y a l'eau qui reflète sur les parois en haut. Et c'est genre, t'as l'impression d'être dans une... le même effet que dans les piscines, mais... en plus beau, quoi, en fait. Waouh. Alors là, voir une des grandes salles depuis l'eau, c'est assez impressionnant, quoi. Ouais.
0: Voilà, donc euh, la lumière du jour, enfin. <rire> J'espère <rire> que, oh, cool. que ça vous cool. avez Merci, Merci, beaucoup, ouais. pour Merci beaucoup pour la visite. Ouais. Merci, Merci bonne, 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 journée. bonne journée.
1: Voilà, après la visite des différentes salles de la grotte où on a pu tester les qualités scolaires et musicales de Jay, on a voulu trouver un spot pour continuer notre discussion. Donc j'ai cherché sur Google Maps où sortait l'eau qui coule de la grotte. Et c'est vraiment pas loin, c'est dans un petit coin de paradis à 10 minutes. Ah bah on est bien ici Bon ben voilà, on vient de, re, de revenir des grottes de Rémouchan. On a été faire un petit euh, 10 minutes en, en voiture, même pas pour arriver euh, au domaine de Palogne. On est à côté d'un grand château dans un grand château, où vous pouvez entendre, il y a une petit, un petit cours d'eau qui passe, il y a plein de petits oiseaux, c'est très calme. En fait, même pas vraiment, on se gare sur le bord de la route, il y a un petit endroit pour et, euh, et on s'est posé là. Tu sais quoi, toi, tu as quelqu'un, on a déjà eu des conversations par rapport à ça, que tu médites beaucoup, tu es quelqu'un de très euh, spirituel, on ouais. va dire. C'est quoi ton rapport justement euh, à la méditation, à la spiritualité Pourquoi est-ce que tu sens que tu en as besoin
2: Parce que euh, j'ai grandi, euh, je vais pas dire que j'ai une enfance difficile, mais j'ai une enfance un peu. Euh, Ouais, pas, pas hyper facile non plus quoi, et donc euh, je me suis rendu compte en fait au fil du temps que ça me faisait beaucoup de bien. Que ces petites euh, petites séances de 10 minutes là, de méditation et tout en fait c'était vraiment, euh, vraiment pas du bullshit quoi. Ça, mmh. ça, ça apportait vraiment beaucoup de choses et c'est marrant parce que j'en parlais à un pote à moi il y a 2-3 jours qui me demandait euh, tiens euh, t'as des petits conseils, j'aimerais bien commencer à méditer et tout. Et en fait ce que je lui disais c'est que par exemple lui il est musicien, je lui disais bah essaye de, de remarquer un peu ce que ça t'apporte musicalement. Est-ce que tu es plus concentré du coup euh, quand, tu, tu vois, quand tu médites euh, au début de la journée, est-ce que tu es plus concentré quand tu prodes devant ton PC ou pas Tu vois, et si et moi je sais qu'il qu le sera parce que c'est effectivement. Euh, c'est un, un des premiers trucs que ça t'apporte, la méditation, c'est un, un peu mieux concentré. Ouais, tu vois, on a souvent tendance à dire ouais, la méditation machin, c'est un peu bullshit, ou genre euh, c'est un peu un truc de hippie ou c'est un truc un peu, ouais, tu te poses, euh, tu te poses et tu réfléchis à ta vie. Alors qu'en fait, non, la méditation, c'est littéralement.. Euh, il y a plein de types de méditations différentes. Il y a les méditations où tu te poses, tu te concentres sur ta respiration et tu apprends en fait à, canaliser un peu, euh, à canaliser ton esprit, à canaliser tes pensées, à les observer plutôt qu'à t'y identifier. Tu vois. Et donc je pense que ça, c'est un truc qui m'a beaucoup apporté parce qu'avant, parce qu j'étais un peu colérique, j'avais ouais. euh, beaucoup de problèmes d'anxiété, sans vraiment savoir que c'était de l'anxiété. C'est un outil parmi tant d'autres que tu peux utiliser pour, pour apprendre à mieux gérer tes émotions. Quoi.
1: Ouais, parce que souvent, c'est ce qu'on m'avait dit par, par rapport au milieux de méditation, c'est que quand tu commences à méditer, le but, c'est pas de faire abstraction de tes émotions et tout, c'est de les accepter, de savoir qu'elles sont là. Exactement. Mais on m'a toujours, on m'a comparé, ça. en fait, il y a une comparaison que je trouvais incroyable. Les émotions, c'est un bus, tu les vois passer, mais tu mmh. pas obligé de monter dedans. Ouais, ouais. c'est vrai, ouais. ouais. ouais J'aime ouais. beaucoup
2: cette euh, ce parallèle, à fond.
1: Donc là, je trouve, il y a un peu, même ce rapport, je regarde l'eau tout à l'heure, là, je suis assez fasciné de voir en fait que l'eau, elle passe à travers tous les petits cailloux, mmh. tu vois. Là, il y a plein d'encombres sur le chemin, il y avait plein de cailloux, il y avait un petit barrage qu'on avait vu euh, ouais. fait par des castors, tu vois. Mais l'eau, elle trouve quand même son chemin quoi. Elle avance quoi qu'il arrive. Elle trouve
2: quand même son chemin et elle arrive là-bas où elle devient tout d'un coup beaucoup plus calme. Tu vois. Et en fait, c'est littéralement, c'est une super bonne parallèle parce qu'on dit aussi souvent la parallèle du lac. En fait, tu es le lac et, euh, et, et ouais, quand il y a des quand il y a des nuages, etc. qui sont les pensées, ça peut t'agiter. Mais il y a toujours un moment où genre ces nuages-là vont partir. En tout cas, tu devrais apprendre à les laisser partir et euh, ça va de toute façon redevenir calme. Et, euh, et voilà quoi.
1: Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est effectivement euh, soit de trouver un petit lieu comme ça, un peu posé, où vous allez être à la cool, soit de même chez vous, et euh, vous fermez juste les yeux, et vous essayez de, vraiment de prendre conscience entièrement de, du co de votre corps, ouais. de bien ressentir chaque membre, soit des bouts des orteils, au bout des cheveux, et même quand vous êtes dans des endroits comme ça, en fait, de juste prendre le temps, sinon c'est d'écouter tout ce qui se passe, tu vois, ouais, à et juste de dire, ok, là, il y a la rivière cool, là, si je tente un peu l'oreille, je vais entendre des oiseaux, le vent, yes. na -na -na, tu vois, et de prendre conscience de son environnement, quoi. J'avais une dernière question. On a, bon, on a visité quelques, quelques très beaux endroits en Wallonie, quand même la Grotte de Rémouchon, on le re recommande. Et si le domaine de, de Palogne, on a marché 5 minutes, et vraiment on est au milieu de nulle part, entouré d'arbres, on a l'impression d'être méga isolé. Mm. On a croisé juste un petit groupe de vélos, mais il y a, y a un, petit, un petit resto dans lequel on va peut-être aller manger après. Je <rire> vous le dis. <rire> euh, J'avais une question. Tu nous as parlé d'une image que tu avais avant de la Wallonie. Est-ce que ce petit séjour, cette petite visite, t'as un peu fait changer ou a confirmé l'image que t'avais de la Wallonie Ouais,
2: clairement, je pense que oui. Bah, J'avais déjà une plus ou moins bonne image, mais je me disais pas, effectivement, je vais aller passer des séjours ou quoi, machin. Ouais. Mais là, je me rends vraiment compte que... Enfin, j'ai pas mal voyagé ces, ces quelques dernières années et je me rends vraiment compte que bah, là, typiquement, j'ai été tout aussi émerveillé que, je sais pas moi, quand j'étais euh, dans un spot, euh, j'en sais rien, dans un temple japonais, par exemple, mm -hmm. tu vois, au Japon, à Tokyo. Donc euh, je me dis, euh, bah ouais, pourquoi pas en fait, pourquoi pas, euh, tu sais, des week-ends ou quoi Plutôt que de oui. se dire, euh, vas-y, on va bouger, on va faire un énorme voyage, tout organiser et tout. Bah non, en fait, juste à côté, il y a des, des spots qui sont hyper stylés.
1: C'est euh, un peu vider, Ouais, c'est
2: ça, quoi. et t'as pas besoin de prendre des avions, des chicks, des chacks, c'est pas galère, quoi. Je prends mon petit sac, mon petit PC, un petit livre, hop, je vais me poser... Je prod un peu, je prends mon casque, je fais un peu de son. Euh, tu vois, là, typiquement ici, bon, je le ferais peut-être pas avec mon Mac euh, qui m'a <rire> coûté <rire> un pont, mais, <rire> mais tu vois, genre, ouais, je sais pas, moi, tu dis qu'il y a un resto pas loin, bah, tu sais, je vais voir s'il y a une belle vue, je me pose, je prod un oui. peu, et, et voilà, et t'es genre, t es, t es pas loin de chez toi, et t'as quand même un cadre euh, qui, est, qui est presque paradisiaque, quoi, tu vois. Vrai. Donc, euh, je pense que, ouais, ouais, ouais c'est un peu, je trouve ça même un peu dommage, en fait, qu'on que, que, qu pousse pas assez la Wallonie euh, comme ça, ou, ni même la Flandre, ou même Bruxelles, hein, mais genre des spots en Belgique je pense qu'on ne pousse pas assez euh,
1: tout ça. Quoi. Je pense aussi qu'il y a un truc, euh, mais ça c'est un truc, pas seulement qu'à la Belgique, mais je pense que c'est un truc euh, qu'on a tous par rapport aux vacances, par rapport au tourisme. On a envie d'aller voir d'autres pays alors qu'on ne connaît même pas spécialement bien vrai, les nôtres. Quoi, tu vois. À fond.
2: Les moments où je suis plus heureux, c'est quand je suis euh, genre en voiture, euh, soit euh, d'un aéroport vers un lieu, ou d'une un, gare vers un lieu, vers un festival ou quoi, ou même juste de chez moi vers un, un club ou un festival en Wallonie. Et que... Et qu'on passe devant un paysage qui est super beau, et je me dis waouh. En fait là, genre, je vais mixer quoi. Enfin, je suis littéralement payé pour pour observer ce genre de choses, m'émerveiller devant tout ça, littéralement aller mixer pour des gens et faire le chemin retour. Tu vois, revoir encore ces beaux paysages et tout et rentrer chez moi. Et c'est ça mon boulot quoi, tu vois. Ouais. C'est trop bien. Enfin, je suis vraiment tous les jours reconnaissant pour ça. Et donc voilà.
1: Voilà, on a fait le tour de la Wallonie ensemble. On a vu le plus profond, on a vu le plus haut. On a été boire un coin ensemble, on a été goûter nos spécialités locales et chocolatées. On a découvert ce que la nature nous offre, mais aussi ce qu'elle nous cache. On a discuté de ce qui nous rapproche en tant que petits êtres humains. La famille, les amis, le sport, la fête, l'amour et la réflexion. J'espère que tout cela vous aura permis d'avoir une vision différente de la Wallonie. Et que ça vous donnera envie de venir nous rendre visite. Entre amis, en couple, seul ou en mini-poney. Venez, venez Venez nous voir, venez, vous allez voir qu'on sait accueillir. Signé Adèle, votre voisin du Nord-Nord. Alors on part est un podcast produit par VisitWallonia.be. Écrit par moi-même, Adèle, la musique est composée par Thomas Rosès. La réalisation et la prise de son ont été assurées par Adèle Itel Elmadani et Elisa Grenet.